0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing do Futebol. Eu sou o Rui Tavares e hoje tenho o prazer enorme de falar com Franco Segarra. Franco é o diretor de inovação de Valencia Club de aquí de Valencia, aquí do Valencia Clube de Futebol. Aqui do Valencia, aqui do nosso futebol aqui bem perto aqui de Espanha. Olá, Franco. Como estás? Muchas gracias por Hola, que tal? Por ter aceitado minha invitación. Un E y, y vamos aqui a hablar un poco de de lo que es tu trabajo. Y, y, y lo que es la, la, la innovación y podemos empezar por, por, por esta primera pregunta que será, ¿qué es la innovación? ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué es el Valencia? ¿Qué expectación tiene el Valencia como club y como aficionados de un director de innovación?
1: Eh, claro, pues
0: para mí la innovación eh, es
1: hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Puede sí. ser... Consiste en hacer cosas nuevas o hacer las cosas también de forma diferente. Entonces, eh, eso es lo que nos nos trajo aquí a Valencia, en mi caso hace cuatro años, y ahora es un, un grupo, un departamento, que está buscando en todas las áreas del club preguntarse constantemente por qué estamos haciendo las cosas así y si estamos haciendo las cosas de la manera óptima, ¿no? O si existe otra forma de hacer las cosas. Por eso es muy importante los datos. La innovación se fundamenta en datos. Tiene que conocer los datos para saber si esta es la mejor manera de hacerla o existen otras medidas, ¿no? Y lo que espera el Valencia, el Valencia Club de Fútbol es un club que, eh, a diferencia de otros clubes, pues eh, eh, no no, no estamos en esa posición en la que tenemos la oportunidad de ganar títulos todos los años, ¿no? Eh, Pero, sin embargo, también en la Liga estamos en una posición en la que tenemos unos recursos y una capacidad, una plantilla que nos permite eh, preguntarnos constantemente por qué y si hay otras maneras de hacer las cosas. Pensar en optimizar, ¿no? Entonces yo creo que Valencia es ese ese club que está en ese segundo escalón en en, en la liga y que creemos que innovando o haciendo las cosas de forma diferente podemos obtener resultados diferentes. Eh, Aunque sean pequeños... Todo resultado pequeño o una innovación continua, la mejora constante de los procesos, aunque sea un 1% de mejora, ya digo que es una mejora muy pequeña, pero si tú consigues mejorar algo todos los días, al final del año has mejorado mucho. Entonces, esa es nuestra visión, esa es nuestra obsesión, intentar plantearnos en ver cómo podemos hacer las cosas de de forma diferente cada día.
0: Cuando cuando hablamos de innovación, pensamos eh, en algo digital, ¿Es así? ¿La innovación, la la transformación se hace solo solo en el digital?
1: Yo creo que no, yo creo que tú lo has dicho bien. La palabra importante es transformación. Una transformación puede ser digital o, o, o no. Es verdad que ahora no sé si tiene sentido realizar una transformación sin que sea digital, pero lo que desde luego está claro es que la digitalización, es decir, digitalizar un proceso para hacerlo exactamente igual que lo hacías antes, no conlleva mucho valor. Lo valor o lo, valo, lo, lo válido, no es eh, lo que más valor aporta es transformar ese proceso. Yo te pongo un ejemplo, nosotros ha habido una cosa que hicimos hace dos años que fue muy innovadora y no fue digital. Cuando pasó la época de COVID, llamamos cerca de 1.500 personas que tenían más de 70 años eh, simplemente para preguntarles que qué tal estaban ¿no? cuando el COVID nos hizo que tuviéramos que quedarnos en casa. Y eso ha sido una de las cosas más innovadoras que hicimos, porque las personas que llamábamos nos dijeron esto yo llevo siendo aficionado 30 años, 40 años de Valencia y nunca lo había hecho nadie, por lo tanto era nuevo. Y eso no tenía nada de digital, era descolgar un teléfono y, y, y marcar el teléfono, ¿no? Entonces, A su misma vez hay otras cosas muy innovadoras que sí que son digitales, pero lo que quiero es que la gente piense en en que lo importante para la innovación es la transformación, no tanto el digital.
0: Y en Valencia, como como en en otros clubes, eh, tenéis una afición que va del cero a los 80, 90, 100 años. ¿Cómo es trabajar para un público de, de generaciones tan diferentes?
1: Pues eh, la, la afición del Valencia, la verdad es que es, es, es increíble en muchos sentidos, es una afición que es capaz de estar contigo en los peores momentos, eh, es una afición muy, muy pasional y, y yo, yo soy aficionado del Valencia, parte de trabajador, eh, soy socio abonado desde los 12 años, aunque llevo asistiendo al campo desde que tengo 5, y, y la verdad es que es eso, hay, hay, hay aficionados muy jóvenes, hay aficionados más mayores, hay aficionados que no son digitales, hay aficionados muy, muy muy, digitales, entonces lo que nosotros tenemos que procurar hacer es, es comprender estos comportamientos, estas tendencias y de alguna forma intentar adaptar todo para que sea lo más amplio posible, hay aficionados extranjeros, hay aficionados locales, hay aficionados mujeres, gracias a Dios cada vez hay más, entonces en ese sentido tenemos que tener en consideración todos los rangos y todas las tipologías diferentes de aficionados, una vez más Siempre mirando mirando los datos o intentando que a partir de los datos tener estas consecuencias y estas estas acciones o decisiones. Es cierto también que que tenemos mucho camino por recorrer todavía. Se piensa que Valencia está en un estado final ya y eso no es cierto. Estamos nosotros mismos en un periodo de aprendizaje constante porque, insisto, en, en, en la innovación continua, en las ganas de aprender cada día. Tenemos todavía fallos en los datos, tenemos todavía situaciones anómalas Eh, y y, y personas que no están contentas, y eso es lo que tenemos que trabajar. Mientras haya una persona descontenta, mientras haya una manera de mejorar, nosotros tenemos que continuar.
0: ¿A poco me has hablado de de la pandemia? ¿Qué hemos aprendido con con ella? con la pandemia, la verdad que lo recuerdo un momento momento muy duro, en el cual tuvimos que trabajar
1: todos, cada uno desde nuestra casa, y en el que no había fútbol en, en los estadios. Yo una cosa de la que he aprendido es que el fútbol sin las personas eh, no, no tiene sentido. Yo he estado yendo al fútbol, he tenido la oportunidad de estar yendo al campo de fútbol, aun cuando no había gente, eh, tenía la capacidad y, y, y podía asistir al campo. Algunos directivos pudimos asistir durante algunos partidos y la verdad es que era triste ver un campo vacío. Entonces, el fútbol para mí es muy importante el aficionado, es es fundamental, para los jugadores también lo era, los jugadores no es lo mismo para ellos jugar delante de un público que que jugar en un estadio vacío, entonces yo creo que que eso pone de manifiesto una vez más la importancia de de la afición, de cómo nosotros tenemos que trabajar e intentar hacer que nuestros procesos sean más personalizados, más amplios, más sencillos, más rápidos, más más efectivos, y eso es lo que nos tiene que llevar a, a, a esa mejora continua.
0: Y háblame un poco ahora de de un proyecto que es el Valencia Innovation Hub. Pues eh, nosotros nos dimos cuenta hace
1: hace cerca de dos años que al final en el club, si bien nosotros buscamos mejorar día a día y todas las personas del club eh, lo lo, lo creen, la realidad es que tenemos ya muchas obligaciones y responsabilidades diariamente como para invertir en en nuevas tecnologías o, o nuevos procesos eh, que constantemente salen. Ahora mismo el mundo se está moviendo muy rápido y, y, y a lo mejor hoy sabemos todo el mundo lo que es un NFT y hace un año apenas lo sabía nadie, ¿no? Y ahora parece que no podemos vivir sin los NFTs. Entonces, un club de fútbol tiene un, un, unas capacidades limitadas de poder investigar en todos estos campos que suceden. Entonces, el Innovation Hub, lo que hemos creado, es un hub eh, tecnológico en el que apuesta por cuatro grandes verticales ¿vale? que son la academia, la medicina, el Smart Stadium y el Fan Engagement. Y lo que buscamos son startups de todo el mundo, pero sobre todo nos centramos en aquellas que son locales en Valencia, porque existe muchísimo talento, muchísimo talento emprendedor, porque lo que nosotros creemos es que hay cosas a las que no llegamos solos. El Innovation Hub es una manera de decir, no llegamos ni somos buenos en todo, necesitamos que alguien nos ayude de fuera. Y esta es nuestra invitación. Es un programa de innovación abierta para que cualquier startup del mundo, sobre todo local, insisto, nos pueda ayudar a mejorar nuestros procesos, a especializarnos en cosas como puede ser la biometría, el metaverso, los NFTs, la medicina genética, que de de ir nosotros solos no llegaríamos nunca a conseguir esos mismos resultados. A su misma vez, a las startups que se unen al Innovation Hub, van a tener la capacidad de poder llegar a un rango muy grande de clientes como son otros clubes de fútbol amigos, federaciones, confederaciones, eh, empresas patrocinadoras, y a su misma vez van a tener una visibilidad que es algo que tiene el Valencia. El Valencia tiene una fanbase de 8 millones de seguidores en redes sociales. Entonces, las startups que trabajen con nosotros van a poder tener un altavoz que cuando eres pequeño como una startup, a veces es lo que necesitas. Tienes un producto muy bueno pero no eres conocido, ¿no? Nosotros podemos ayudar en ese reconocimiento, esa manera de, de mostrar al mundo todas tus grandes eh, virtudes como, como, como empresa, ¿no?
0: Aquí, aquí, ¿qué te preocupa en el, en el trabajo? Has hablado en, la, en las startups y las grandes empresas que procuran, que, que van a procurar en, en el Valencia. Solo la publicidad... Um, Mira el, el fútbol ahora todos los, los partidos son transmitidos en en, en en la tele si fueran transmitidos por el Valencia si, si no fueran centralizados serían mejor serían una oportunidad también para vosotros de, de innovación no, no estoy seguro a ver eh, antes antes era así antes, o sea
1: antes no lo hacía el Valencia directamente pero 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 antes cada uno Eh, 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 trabajaba de forma individual, yo creo creo que que, que como todo no no hay una respuesta correcta, nuestra estrategia pasa por centralizar todos los servicios en una sola app y en una sola web, el objetivo por el que hacemos esto es para que para el aficionado sea cómodo cuando quiera hacer algo relacionado con el Valencia, hacerlo en un único sitio, ¿no? Esta, Esta pregunta... No no hay una forma correcta de hacerlo, nuestra estrategia a día de hoy es esta, no quiere decir que en un futuro nos veamos eh, que los datos no no, no, no nos dan la razón y tengamos que cambiar la estrategia. A día de hoy sí lo hacen, a día de hoy ganamos cada vez más usuarios y y lo que hacemos es intentar que todas las personas tengan al alcance de su mano eh, todos los productos, pero pero yo creo creo que somos más fuertes siempre de forma colectiva, todos los clubes de la Liga, eh, los partidos en televisión. eh, Creo que que esta concretamente no es una de las cosas que nosotros estamos mirando para cambiar, pero pero sí que nos gustaría eh, centralizar en la medida de lo posible todos los los servicios eh, a través de de nuestras propias plataformas. Pero ya digo, el tema de, de retransmisión de derechos y la parte de televisión, ahora mismo ese tema está con la liga y está muy bien. Creo que estamos todos muy satisfechos con la manera de operar actual eh, y, y en ese sentido no, no hay quejas. Pero hay muchas otras innovaciones que sí que podemos hacer alrededor de, de, de canalizar y centralizar los servicios en nuestra web vía.
0: La innovación eh, te, te transporta a un movimiento es algo que está siempre um, es, es continuo um, ¿en qué te inspiras para innovar para procurar algo que, que, que el aficionado le, le falte uh, para las empresas para las startups dónde se va a inisp- dónde Franco se inspira en otros deportes en, en no otros hay que
1: clubes de España yo, yo creo que, que... Eh, aquí hay muchas maneras, ¿no? Hay que estar, hay que estar muy conectado, yo creo que, que es importante que la comunidad estemos todos conectados, las personas con las que pensamos igual, es importante que, que, que nos hablemos, que intentamos, que estemos en podcast, que estemos en, en, en diferentes congresos y hagamos networking y estemos en contacto, pero fíjate que también hay algo que empezamos a hacer nosotros y, 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 y hace relativamente poco que no lo hacemos, llevamos dos, tres meses sin hacer ninguna de estos casos, es hablar con los aficionados, ¿no? Nosotros eh, dedicábamos tres semanas, o sea, un miércoles eh, cada semana durante tres semanas seguidas eh, cada mes, ¿no? Y lo que hacíamos era hablar con los aficionados para preguntarles qué pensáis, ¿no?, En, en cuanto a todo, en cuanto a los productos digitales, en cuanto al producto físico, en cuanto a las tiendas, en cuanto al estadio... Y creo que es importante saber escuchar y en ese sentido con el aficionado, por ejemplo, esto es una cosa que, que es muy innovadora, invitábamos a desayunar a los aficionados a Mestalla, eran en grupos pequeños para poder trabajar bien y poder hablar todos entre 10 y 12 personas para que nadie tuviera vergüenza, que no fuera un grupo de mil personas, quiero decir. Y, y, y en esa línea lo que nos dedicábamos era a conocer ¿no? cuáles eran las cosas que le preocupaban a los aficionados, qué cosas les gustaban. Eh, cómo podíamos mejorar, qué cosas hacíamos ya muy bien, Eh, y y, y al final eso nos ayudó mucho a entender y a a, a mejorar algunos procesos, entonces el objetivo es continuar en esa línea, lo que llamábamos estos desayunos, porque porque nos valen de mucho internamente para aprender, y luego cuando estamos trabajando internamente creo que hay que constantemente vivir y hacerse la pregunta de por qué estamos haciendo esto así, ¿existe otra manera de hacerla? Cuando te encuentras hablando con alguien y finalmente el motivo por el cual se está haciendo algo es porque sí, es cuando te das cuenta que hay muchas maneras de cambiarlo. Porque al final somos un grupo de personas y y todos estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera. Pero si existen otras, creo que tenemos que por lo menos valorar y ponderar si es necesario un cambio.
0: Eh, El fútbol, como como está siendo el el baloncesto de, de Estados Unidos, la NBA... ¿el fútbol podrá ir en el mismo camino de se tornar en un espectáculo y menos fútbol?
1: Hombre, yo, yo la verdad es que soy
0: un, un apasionado del fútbol y a mí el fútbol me gusta tal y como es.
1: Me gustaría sí. que, 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 que se convirtiera en un espectáculo, pero desde luego sin dejar de lado a lo más importante del fútbol, que como digo antes, es, para mí es el aficionado. ¿no? Las personas que El aficionado es la persona que que, que llora si pierde su equipo, que se queda sin cenar si pierde su equipo, pero que al día siguiente lleva la camiseta igualmente. Entonces, para mí, eso es lo fundamental. Que que sepamos cómo adaptar el fútbol en el siglo XXI, pero sin perder la esencia de lo que es el fútbol, que es es verdaderamente su aficionado. Y y ahí hay un challenge muy importante que, que tenemos que ver en el punto de vista digital y de innovación, y es cómo continuar... Eh, mejorando el, los procesos y, y algunos se convertirán en digitales sin perder de vista la esencia sin que la gente vea que su sentimiento por el fútbol se va perdiendo yo creo que, que el fútbol moderno tiene muchas cosas buenas pero por momentos ha dejado olvidado al aficionado en algunos instantes
0: Franco dime, ¿tenéis alguna ayuda a vosotros los directores de innovación de la Liga, de la Federación Española de la UEFA, de la FIFA, ¿vos los, los enseñan, vos los dan alguna información para que vosotros eh, hagan mejor vuestro vuestro trabajo?
1: La liga la verdad es que tiene un departamento de innovación también importante y estamos en constante contacto para intercambiar buenas prácticas, proyectos y otras necesidades que nos puedan surgir a ambos lados. Eh, Desde la federación estoy seguro que también están trabajando, la verdad que que no tengo la ocasión de de estar tan al día como sí que estoy con la liga, con FIFA particularmente sí que tengo muy buena relación, eh, por haber cursado el máster y estoy en contacto con con gente que trabaja allí, la verdad que ellos están haciendo un trabajo trabajo increíble, entonces yo creo que, que la mejor manera de arrancar Y ahí eh, hay varios grupos de, de trabajo que tenemos conjuntamente entre varios clubes de fútbol, federaciones, etcétera Es, es intercambiando ideas, intercambiando lecciones aprendidas eh, mensajes, cosas que hayamos visto, que hayamos eh, surgido. Y, y al final, eh, el networking es lo que nos lleva a, a todos ahora mismo a, a, a mejorar. Esto es, algo, esto es algo muy nuevo, valga la redundancia. Un departamento de innovación no es algo muy habitual que exista en un club de fútbol y por tanto estamos poco a poco intentando ver cómo cómo encaja esto dentro de los clubes, cómo podemos aprender los unos de otros.
0: En este momento, ¿qué trabajo estás pendiente? ¿Qué proyecto estás a a hacer en el el Valencia? que puedas Ah, hablar? Claro,
1: ahora tenemos abierto el, el tercer programa de innovación, nosotros funcionamos, cada año abrimos un programa de innovación, ahora están abiertas las inscripciones para el tercer programa de innovación para que cualquier startup del mundo se pueda inscribir eh, y, y con muchas ganas de ver qué proyectos, qué proyectos se presentan porque la verdad es que hay muchas ideas el año pasado eh, se inscribieron empresas eh, tan interesantes como FaceFi como por ejemplo que, que nos va a ayudar en, en toda la parte de biometría facial en el estadio eh, Zeus para toda la parte de data driven y dashboarding eh, empresas genéticas como como puede ser Binartis. La verdad que hay hay, hay un talento increíble. La gente eh, tiene un espíritu emprendedor. Aquí en Valencia, concretamente, eh, tiene un espíritu emprendedor muy muy importante que nos ayuda a mejorar. Y y estamos aprendiendo mucho y ellos están aprendiendo mucho también sobre el mundo del fútbol. Entonces, eh, es una fórmula que va a empezar ahora Está abierto el programa, su tercera su tercer, eh, convocatoria, y en septiembre tendremos nuevas empresas con las que podamos trabajar.
0: ¿Y, y cómo es la, la relación vosotros de directores de innovación de, de la Liga? ¿Habláis, trocáis alguna información? ¿Hay sí, alguna... mucho.
1: ¿Sí? sí, por ejemplo, hoy por la tarde, hoy es lunes, hoy por la tarde es cuando nosotros eh, una vez cada tres semanas Hay un, una quedada donde donde los que podemos conectarnos, nos conectamos y hablamos sobre sobre todo un poco. Hay algunas... como Además, cada club tiene un contexto diferente. Entonces, compartir con otros clubes, aunque la gente pueda pensar que somos rivales, y dentro del campo lo somos. Cuando jugamos el partido de fútbol, todos queremos ganar. Pero fuera del campo de fútbol, yo no tengo problema o inconveniente en compartir mis lecciones aprendidas con otros clubes. Más que nada porque el aficionado de otro club no es ni aficionado, entonces que, que alguien esté contento con, no sé, la Real Sociedad o el Celta de Vigo, que son ejemplos de personas que, con, con las que tengo muy buena relación, yo no es problema con que al Valencia le vaya bien, todo es compatible, entonces solemos intercambiar mucho, que además, además cada, cada club tiene un contexto diferente, con unos aficionados diferentes, con unas necesidades diferentes, entonces eh, procuramos intentar compartir y, y aprender uno del otro.
0: Mira, Franco, para, para terminar, que estamos llegando al final de nuestro tiempo, dime una cosa, ¿cómo ves que va a ser tu trabajo dentro de cinco años? ¿Cómo ves el futuro?
1: Yo espero, yo espero que, que la innovación vaya ganando peso en, en los clubes, porque lo que nosotros estamos buscando, aunque se piense el director de innovación y se asocien cosas como metaverso muy futurísticas, Creo que lo que tenemos que que garantizar dentro de los clubes es que el trabajo es mucho más real, físico, y tiene un retorno a poder ser inmediato. Nuestro trabajo debe ayudar a incrementar, a mejorar, a optimizar, a recortar costes en los clubes, porque eso es lo que se va a ver en el día a día. Luego sí, luego eh, eh, independientemente de eso y en paralelo, hay que continuar trabajando en nuevas tecnologías en, en, en plazos de seis meses, un año, cinco años, ¿no? Pero yo espero que dentro de cinco años todos los clubes cuenten con un director de innovación porque es señal de que les preocupa el presente pero sobre todo el futuro, que no viven de forma reactiva porque un director de innovación tiene que ser mucho más proactivo que el resto de la organización y, y espero que podamos tener muchos más casos eh, reales eh, en el Valencia concretamente de empresas y startups que hayan trabajado con nosotros y que gracias a trabajar con nosotros se hayan hecho grandes y tengan otros clientes y tengan un market eh, importante que generen ingresos. A mí me me gustaría de verdad que, igual que nosotros estamos ayudando a las empresas y ya nos están ayudando, que luego eh, a estas empresas también también, eh, les fuera bien. Entonces, en definitiva, eso, creo que, que, que el director de innovación, si bien nosotros somos uno de los primeros clubes que lo incorporó, creo que debería ser algo que paulatinamente, poco a poco, todos los clubes deberían tener.
0: Y, 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 y sientes que hay un reconocimiento de vuestro de trabajo, del director de innovación? ¿Los clubes ya los veis como, o ya, ya, ya veis al director como uno más de, del equipo que ayuda? Yo, yo la verdad, es que he de decir que yo tengo suerte porque eh, en mi caso
1: es el propio presidente el, el, el primero que, que cree en esto. Entonces, yo soy consciente y he estado en otras empresas donde, donde esto no se lo creen todos. Entonces sí que implica luchar, implica pelear, ¿no? Sobre todo si tu jefe esto no lo ve, eh, todo es una pelea y genera fricción. En mi caso he de decir que la suerte que tengo es que el propio presidente es, es la persona que más me anima a, a, a continuar ¿no? en esa línea. Entonces, eh, sí que me siento muy, muy reconfortado y con una confianza y responsabilidad. Y el resto de directores, la verdad es que que también doy gracias porque porque también lo han visto. Es verdad que hemos tenido durante este tiempo, yo he intentado adoptar siempre un un mecanismo de de demostrar constantemente y cada poco tiempo que el trabajo que estamos haciendo tiene frutos y y son factibles, porque lo que tampoco podemos pretender es que un director de innovación esté trabajando en un proyecto dos años sin tener que dar ninguna ninguna respuesta ni ningún tipo de, 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 de... De de resultado, ¿no? Y y esto es un club de fútbol, y y igual que hay resultados cada domingo, pues yo creo que es bueno que los directores vayamos dando resultados cada poco tiempo para demostrar que todo esto tiene sentido. Ese sería un poco mi consejo: el, el que ir demostrando cosas. Y si no somos capaces de demostrar cosas más que cada dos años, quizá deberíamos hacer los proyectos más pequeños,
0: ¿no? Deberíamos hacer lo
1: que yo llamo quick wins constantemente para ganar la confianza en caso de que no tengáis o que no se tenga la suerte de contar con con, con el beneplácito de, de todo el mundo que, que también puede ocurrir y al final la innovación ya digital todo lo digital genera genera ciertos conflictos y ciertas fricciones y, y no pasa nada lo que hay que intentar es es intentar demostrar el trabajo y ver que estamos aquí para ayudar siempre
0: para crear valor además eso es. al, al club eso es. Eso, es. eso es mira franco muchas gracias por tu, tu disponibilidad por, meio, por, estes, por estes minutos, que para mim han sido de ouro. Uh, muitas gracias. E lá para casa, para, para aqueles que nos ouvem, uh, que nos veem no, no canal, muito obrigado por terem assistido a este programa. Eu gostei muito de falar com o Franco. Uh, espero que vocês tenham gostado de ouvir também o que ele faz no trabalho dele no Valência. E, e para o próximo programa, cá estarei com mais um convidado. Não percam, porque o futebol não vive só da bola. Muito obrigado.